0: O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar a ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Olá, bem-vindos ao Isto não é mais um podcast. E já vão compreender porquê. Hoje tenho comigo o Luís Miguel Rodrigues, que vem da cooperativa Local Music e que nos vai falar de um projeto que se chama Indifferent Journey, um projeto que foi financiado pelo Erasmus+, na sua ação chave 2. Bem-vindo, Luís. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Olha, eu se calhar começaria justamente por aqui, não é? A vossa entidade viu recentemente aprovado este projeto no, no, no programa Erasmus. Queres-me explicar um pouco que projeto é que se trata?
1: Uh, sim, o, o, portanto, o projeto Indiferente Journey... Uh, é um projeto da ação chave 2, a educação de adultos portanto um, tem uma componente de aprendizagem nas áreas artísticas do teatro e também com uma nova valência de inovação que é uh, juntar o Makemake portanto o Makemake é uma digamos um, um, uma ferramenta informática que permite gravar uh, a voz uh, sons, uh, portanto e utilizado e utilizamos isso na na construção desta, desta aprendizagem, portanto, com pessoas com, com, com deficiência. A ideia geral, portanto, do projeto é, é partilhar, aprender, portanto, metodologias nestas áreas artísticas, teatro, dança e música, e com o objetivo final de construir um espetáculo, digamos, inclusivo, chamemos-lhe assim, apesar de eu não gostar desta palavra, baseado num, num, num conto do, do José Sarmaga e Desconhecida. Um, o projeto portanto já tem cerca de um ano de existência, vai vai a meio um, pretende-se também construir depois uh, no final do projeto um, um produto intelectual portanto um audiobook que, que será editado na, na, nas redes sociais e portanto f- será partilhado de forma gratuita online uh, em termos gerais, uh, digamos que é isto o projeto, uh, dizer também que este projeto, portanto isto é, há uma sequência lógica neste projeto, este projeto surge de um outro anterior que é o Sou Farsonier que foi um projeto também inclusivo, com a participação de técnicos e pessoas com deficiência, onde houve uma grande partilha em termos de metodologias e de aprendizagens artísticas, e que pretendeu construir também um produto artístico no final, portanto, baseado nas aventuras de João Semedo do do, do José Gomes Ferreira. Digamos, dizendo em termos gerais, portanto, são projetos de aprendizagem, Onde, uh, uh, há, onde há uma sequência lógica nos dois, nos dois projetos, não é? Portanto, o, o sofá Sonier unir com, com, com um tipo de aprendizagem sentimos a necessidade de construir a partir de um outro projeto e aprofundá-lo nas suas aprendizagens. E então nasceu o, o, o este projeto em diferentes áreas. É? Muito
0: bem. Olha, fala-me um bocadinho das vossas responsabilidades enquanto uhum. instituição. Normalmente estes projetos funcionam com working packets, não é? Uhum. de trabalho que, em que cada parceiro tem uma determinada uhum. atividade uhum. ou responsabilidade. Em particular, a vossa cooperativa, qual é que era a responsabilidade que tinha no projeto?
1: É, portanto, a nossa cooperativa é a entidade coordenadora do projeto, portanto, uhum. gera todas as questões, digamos assim, ter a responsabilidade final em todas as questões do projeto, sejam elas administrativas, financeiras, pedagógicas, uh, de disseminação do projeto, portanto, uh, 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 o que é um, um grande desafio para a nossa entidade e que a fez crescer com, com, com este projeto. Um, portanto, resumindo temos, temos essa responsabilidade portanto, desde o início do projeto, o pré-projeto no desenho do projeto, no desenho do projeto uh, passando por todas as fases de implementação e passando por todas as fases de gestão do projeto nestes né? uh, aspectos que eu já referi
0: Ok Uh, e, e muitas das vezes a, a pergunta mais, mais frequente que me colocam é como é que chegamos às parcerias, não é? Uhum. Uh, e é por isso que eu há um bocado brincava a dizer que isto não é só mais um podcast, uhum. é um podcast que queremos de facto ajudar as pessoas a encontrar uhum. caminhos e, e, e a estabelecer processos de aprendizagem. No vosso caso, como é que, ainda mais sendo o líder uhum. da candidatura, como é que chegaram às, às parcerias?
1: Uh, isso é, é, foi, foi um processo curioso, engraçado e, e motivador. Chegámos de de duas formas, três formas, digamos assim. Eu eu sou coordenador do projeto e, enquanto coordenador do projeto, trabalho muitos anos na área da da deficiência, em instituições que prestam apoio a pessoas com deficiência e suas famílias. E nesse contexto, portanto, tivemos algumas mobilidades nessa altura e um dos parceiros foi referenciado aí, portanto, é um parceiro de longa data, é o parceiro húngaro. Um outro parceiro também foi nos primeiros contactos com a Agência Nacional Erasmus, portanto, participámos numa ação na Roménia e identificámos um parceiro que também da Finlândia, portanto, que que, que chegou ao projeto através deste deste contacto direto. Os outros parceiros, um deles também é curioso, um outro parceiro, o parceiro italiano, portanto foi um parceiro que fez muitas parcerias com entidades em Portugal, que eu já tinha referenciado e que também veio para a parceria. Os outros foi foi por por, por contacto através destes parceiros, portanto que chegámos a uma parceria alargada com base nestes contactos, digamos, mais mais, mais pessoais. Se me perguntas de forma mais geral como é que se chega às parcerias, penso que as pessoas têm têm, têm interesse nisso... Uh, há, há várias formas, não é? Portanto, para além do contacto pessoal, do conhecimento, há plataformas online, uh, nas redes sociais, onde se pode chegar a parceiros e há muita, muitos open calls, um, digamos que, 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 que é isto. Sim, não sei se responde não, a Não, não respondeste questão.
0: perfeitamente, é um pouco esta também a ideia que eu, que eu tinha e também é isso que eu normalmente tento passar às pessoas que me perguntam. É, normalmente começar sempre pelas nossas redes, não é? Que uhum. são as mais fortes, com as uhum. relações que já estabelecemos com algumas entidades. E depois, de faltar um ou dois, fazer então essa pesquisa, vamos uhum. chamar a linha, não é? Linha, e tentar sim. encontrar aquele sim, que é o mais, mais correto.
1: O que é um risco sempre, não é? Porque não, não conhece as pessoas, não conhece o trabalho da, das organizações, não é? E isso, é, 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 esse contacto, esse, esse angariar de parceiros, torna-se sempre um risco, não é? Nós por acaso tivemos alguma sorte nestes contactos pessoais e, e como é que chegámos aos parceiros? Hum. Fala-me
0: um bocadinho do processo de elaboração da candidatura, isto é, já vamos falar naquilo que foi os resultados e tudo isso, mas fala-me um bocadinho no processo de articulação de vontades não é? uhum. uh, entre, entre os vários parceiros, porque eu sinto muito que um projeto só funciona se todos nós virmos qualquer coisa de útil uhum. nas atividades que vamos preconizar. Fala-me um bocadinho como é que foi montar isto tudo, como a rede de parceiros tão alargada em, tantos, em tantas partes diferentes da Europa. Uh,
1: não foi difícil, também não foi fácil, portanto foi um processo... Uh, digamos, dinâmico e dialético, umas coisas chegavam chegavam às outras, mas voltando um bocadinho atrás a história destes dois projetos, porque eles estão interligados, uh, o Sou Farsa Unir nasce de uma ideia nossa aqui em Portugal, portanto, a partir de um trabalho que já tínhamos feito anteriormente, uh, interassociações associações numa produção teatral, e com, com, com algum êxito e com alguma repercussão nacional, um, e pensámos, passado um tempo, portanto amadureceu a ideia, passá, passado um tempo, amadureceu essa ideia, e pensámos, por não tornar isto um, 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 um processo e um projeto internacional? Que era a vontade nossa já há muito tempo, não é? Portanto, alargar estes, estes horizontes. Uh, e basicamente, portanto, o projeto estava desenhado para Portugal, foi transformá-lo para um projeto internacional com as várias, com, com as várias sensibilidades, com as várias formas de fazer as coisas. Uh, Construir uma candidatura não é fácil, não é? Portanto, há que responder a uma série de questões e há que uh, ter muito presente aquilo que se quer e ser muito claro e objetivo. De qualquer forma, isto, a partir da ideia que nós concebemos, não é? Portanto, uh, foi um, um processo colaborativo, muito colaborativo em termos de, 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 de construção do projeto, aproveitando também as experiências uh, dos nossos parceiros, não é? Portanto, um deles é o, é o Museu do Teatro, tem uma, tem uma experiência pedagógica, uma valência pedagógica uh, grande, grande. Uh, na área do ensino, uh, um outro parceiro é uma Federação Artística da Hungria, portanto também tem um, um grande uhum. know-how em termos de, 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 de construção destas de, 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 de coisas, digamos assim. E um terceiro, portanto, é, é a Fundação AIDA de, de, de Itália, portanto, que trabalha com pessoas com deficiência e crianças na área, nas áreas artísticas, um, e depois foi um processo colaborativo de construção nas suas várias nas suas várias fases, no desenho das mobilidades, no desenho de, de todos os produtos que saem do projeto, às vezes algumas, alguns desacordos em termos de, 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 de opiniões sobre a forma de fazer as coisas, mas chegámos ao fim e foi foi todo um processo enriquecedor para todos, não é portanto enriquecedor tanto pessoalmente na perspectiva pessoal como na perspectiva profissional e de, 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 de sentirmos todos, não sei desta parceria, que tem funcionado muito bem já há muitos anos, estamos a fazer alguma coisa de útil. chegamos ao ponto hoje em dia de de olharmos uns para os outros, enquanto parceiros e enquanto pessoas que participam neste projeto, quase como uma família, quase como uma uma entidade coletiva, digamos assim. Sim, sim, sim. sim. Pronto, o processo passou-se, foi construído durante a pandemia também, portanto, reuniões online, muitas reuniões online, através do Zoom, muitos mails, muita muita troca de, de, de opiniões e... E desenhou o seu projeto.
0: E o que é que está a ser mais, para ti, o que foi mais desafiante? De facto, o processo da candidatura ou agora esta fase de gestão e de implementação das ideias que
1: desenharam? Talvez não sei responder a isso de forma muito concreta. Ambos foram desafiantes e ambos foram gratificantes, não é? No processo de candidatura é a idealização de tudo, não é? Portanto, o ter que abdicar muitas vezes de ideias que tínhamos em relação a coisas e e e consertar todas essas sensibilidades e opiniões. No processo de implementação, as mobilidades, temos dois tipos de mobilidades, uma mobilidade mobilidade só para técnicos e profissionais, outra com aprendentes, aprendentes é é o jargão que se dá a a, a alunos no contexto Erasmus, e são mobilidades com 40 pessoas, né? o que é é, de feras não muito fácil. (risos) E, e depois atendendo às características das pessoas que são pessoas com deficiência e cada uma com as suas particularidades e há que responder a, a tudo isso uh, isso é desafiante vamos ter um outro desafio pela frente que, que, que se vai mostrar uh, enriquecedor mas também difícil que é a construção de um produto do, do tal produto intelectual portanto que será um audiobook, digamos assim uh, com várias interpretações portanto de cada parceiro com várias propostas de metodologia para esse livro e estamos em processo agora de chegar a um acordo de como é que isso uh, vai ser feito e qual vai ser a estratégia e qual é que vai ser, a, digamos, o conteúdo, não é? Portanto, e de que forma é que isso vai ser apresentado às, às pessoas. Isso está a ser extremamente desafiante. Isso revela-se na minha perspectiva, uh, digamos assim, entre aspas, o mais difícil. Não é difícil, não é difícil mas o mais uh, desafiante, digamos. Ok. Olhando para os resultados e já falaste alguns e muitos são, são verdadeiramente
0: impactantes até no contexto uhum. do, do, do público-alvo que, que estamos a falar, um, internamente para a, vossas, uhum. para a vossa organização como é que veem, já passaram por dois projetos, uhum. uh, o So Far so Near, e agora o Indifferent Journey, como é que vocês veem isso internamente? O que é que verdadeiramente ganham? Financeiramente é claro, uhum. tem aqui uma ajuda substancial para implementar as vossas atividades, mas o que é que fica em uhum. termos de recursos humanos, de capacitação,
1: participação em redes? Como é que uhum. fez isso? Uh, vejo isso de várias, de várias formas, todas elas positivas um, e com várias dimensões, desde logo como falaste da financeira, portanto que é uma grande ajuda para, para, para a nossa organização. Um, e que fez, portanto, digamos que estes projetos alavancaram o crescimento da da cooperativa nas suas mais diversas variantes, administrativa, pedagógica, de redes, de novos projetos que surgiram. Mas nós temos uma filosofia de atuação, tentamos sempre em todas as atividades ter um fio condutor e uma sequência lógica de atividades. O o, Sofar Sonier fez com que a instituição crescesse muito Uh, uh, e que a partir desse projeto um, desenvolvessemos outros mesmo em termos nacionais, não é? portanto deu origem a um projeto aprovado pela, pela, pela DG Artes, inclusive a Fundação GDA apoiou-nos na, na, no programa Artes Sem Barreiras, portanto tudo a partir de, deste projeto, um, a nossa rede de trabalho portanto seja nacional seja internacional cresceu menos. E, e depois vai desembocar no indiferente jardim. Uh, e o Indiferente Gênero, em todo o seu processo, portanto, fez com que a cooperativa se desenvolvesse mais ainda, portanto, criou-se uma companhia de teatro inclusiva que é com, chamada Companhia Indiferente, com o próprio nome do Indiferente, que, que faz várias produções. Uh, temos em perspectiva a abertura de uma escola inclusiva de artes, uh, portanto, tudo isto a partir, digamos assim, do, 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 dos programas internacionais, não é? do, 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 do programa Erasmus. Um, que fez com que crescesse desta forma. Inclusivemente deu origem também a um projeto Europa Criativa que temos agora, portanto somos parceiros de um projeto que no fundo um, é, uma, é uma consequência também de todos estes dois projetos, portanto para nós foi extremamente positivo e gratificante e por tudo aquilo que conseguimos em termos de, de rede de trabalho de crescimento da organização a todos os níveis uh, Houve
0: uma espécie de um processo de capacitação geral não De foi? capacitação geral na, na organização, sim uhum. Uhum. Olha, e e, isso por acaso conduz-me a uma questão que que também é um pouco frequente nestas minhas conversas com com os promotores, que é, às vezes as pessoas que ainda nunca participaram em projetos têm a tentação de pôr tudo no mesmo saco. Isto é, fazem um projeto e querem resolver todos os problemas da instituição dentro daquele projeto. Querem resolver problemas de formação, de internacionalização, de artísticos, tudo ao mesmo tempo, não é? E, e pelo que foste falando, eu percebi que vocês têm aqui uma abordagem uh, uhum. um bocadinho diferente, não é? era é ir olhando para o problema e, e para os diversos programas uhum. onde vão participando. Sim, sim, sim. sim, sim. Como, é, como é que vem isso? Até porque também falaste na questão da DG, DG Artes, que também é relevante neste contexto, não é? Como é que uhum. articulam esta, estas duas vontades? Por um lado, a vontade de financiamento e, por, por outro lado, um número de programas enormes que uhum. respondem a este
1: financiamento. A ver se entendi a tua pergunta. Como é que. No fundo,
0: como é que fazem este trade-off? Ok, este vamos a um Erasmus, este vamos
1: a um Europa Criativa e aqui uhum. fazemos uma abordagem nacional da G Artes. Uhum. Como, é que, como é que fazemos isso? Uh, tentamos seguir um percurso lógico, não é? importante e responder a necessidades de, 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 do momento e prende-se também com os objetivos que nós temos em termos de, em termos de crescimento, não é? Uh, nós temos uma aposta muito grande na área da inclusão, portanto, uh, que serve como pano de fundo para tudo aquilo uh, uh, que fazemos, não é? Uhum. Digamos que aqui uh, uh, não se, há uma escolha, mas não, não, não se pode falar em escolha propriamente dita. Uh, são sequências lógicas de todo, de todo o trabalho, não é? Uh, que respondem a que entidades necessidades é que respondem. Que respondem a necessidades de crescimento, não é? Em termos organizacionais e crescimento a, a vários níveis, seja um, pedagógico, seja de intervenção, seja administrativo, seja financeiro e com uma vontade muito grande também de intervir neste tecido que é a inclusão um, portanto temos várias pessoas que trabalharam e que vêm dessa área e, e, e definindo isso como, como digamos pano de fundo e como base um, de todo o trabalho portanto um, tentamos, em, tentamos que os projetos não sejam desgarrados uns dos outros não é? portanto tenham, tenham uma sequência lógica em termos de, de, de aprofundamento das áreas, das áreas artísticas com estas com estas pessoas não sei se estou a responder à tua sim, sim, à tua pergunta mas digamos resumindo é tendo como, como base portanto o trabalho um, inclusivo com pessoas com necessidades especiais não é pessoas com deficiência um, desenvolver digamos o, 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 o trabalho artístico pedagógico e de intervenção uh, tendo, tendo como pano de fundo isto às vezes pode ser um, um, um chavão portanto o exercício da cidadania por estas pessoas não é uh, e crescermos que, que todos juntos, digamos, que é, que é isso.
0: Não, eu, 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 pelo que me, pelo que me um, é dado a conhecer, percebo, percebo que têm muitos projetos em simultâneo, não é? E isso, isso deve trazer para, também para a organização uma carga administrativa substancial, que é também um bocadinho o papão uh, de muitas entidades artísticas. Uhum. É um, ficarem com a sensação que em vez de produzirem cultura, em vez de produzirem arte ou ou, ou atividades artísticas ficam embrenhadas nestas lógicas de gestão. Como é que vocês se organizam?
1: (risos) (risos) Digamos que, vamos ver, nós temos uma (risos) contemplista e temos uma pessoa que que também é é artista, portanto, música, que faz o trabalho de tesouraria e o trabalho administrativo, porque há muito em termos de cooperativo, como tu deves saber, portanto há uma exigência grande em termos administrativos certificados, uh, sei lá, uma série de coisas. Uh, não é fácil, não é? Portanto, muitas vezes lutamos contra o tempo e às vezes discutimos uns com os outros por causa disso, os tempos que, que já passaram, deixamos passar este prazo, isto em termos administrativos. E, mas tentamos da melhor forma, não te consigo dar uma receita, nem, não, 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 nem te consigo um, dizer que é assim ou que ou que é de outra maneira. Portanto, vamos fazendo. Uh, com a perspectiva, portanto, de, 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 de também de especialização de pessoas nessa área, não é? Portanto, um, temos em vista, portanto, contratar uma pessoa para essa área em termos, em termos de administrativos e que vá tratando das coisas e para além, de, para além da contabilista, não é? Uh, portanto, como sabes, estes projetos envolvem, parece muito dinheiro, parece um, um grande budget, mas o budget é essencialmente eu costumo dizer que as organizações coordenadoras deste projeto, digamos, são interpostos de budgets, não é? Recebem o, o budget e têm que enviar para os parceiros e, e tudo mais um, e isso somos nós que fazemos neste momento ainda, portanto não há Digamos, Como é que está a ser
0: a experiência de liderar um projeto internacional em termos nessas uh, questões? É desafiante,
1: não é fácil, <risos> não, 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 não é fácil, mas em termos de projeto, portanto, nós fizemos, digamos, vamos lá uh, 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 estruturar as coisas, fizemos um acordo de parceria, não é? portanto, e nesse acordo de parceria baliza todas as responsabilidades e aquilo que, que é preciso no projeto, esse, esse, esse acordo foi escrito por todos, portanto, aprovado por todos. E e digamos que é a nossa cartilha, a nossa bíblia de funcionamento, é aquele acordo de parceria que prevê desde o budget, conflitos que possam surgir, problemas… É o chamado partnership agreement, não Sim, e que baliza baliza isso. Às vezes há que resolver problemas, não é? Portanto, no no, no momento, e às vezes não são fáceis de resolver, porque fala-se em inglês ou em francês, portanto nós temos um parceiro francês que tem alguma dificuldade no inglês… Eu falo as duas línguas e muitas vezes estou a falar com as pessoas e nem sequer percebo a questão que elas me estão a colocar. Não é não perceber o que elas estão a dizer, mas, sim, co- mas é qual, ali qual é o, as entrelinhas, qual é o problema, qual é a questão, sim. Até porque são organizações diferentes, com diferentes países sim. diferentes, sim. Com culturas, culturas diferentes, diferentes de formas de dizer as coisas
0: diferentes. E isso às vezes há realidades sim, sim. que nós nem sequer compreendemos.
1: Sim, a legislação, os diversos tipos de legislação financeira, digamos. E, e burocrática, por exemplo, em termos de viagens, é diferente país para país, não é? E, portanto, há que conciliar isso tudo. E, e como disseste, e com, todo, e, com todo, e com toda a razão, que é gerir também as formas de ser e as culturas das pessoas, não é? Portanto, nós em Portugal podemos dizer as coisas de determinada maneira, portanto, e tens que perceber que se calhar uma pessoa turca não 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 não, não diz daquela de, maneira, e, e tens que ter, um, um digamos, um jogo de cintura grande para perceber o que é que estão a dizer ou o que é que querem nas entrelinhas, não é? Uh, nós temos alguma facilidade nisso dado o conhecimento já ao longo do tempo não é? já, já, já nos rimos muitas vezes determinadas questões outras que são complicadas uh, de resolver mas que se resolvem não
0: é? uh... imagina agora que com estes dois projetos internacionais e com toda a envolvência hum. que estão a criar devem receber um, um convite de parceiros por dia em termos hum. internacionais,
1: não? Na altura, sim, na altura das escolas recebemos, sim, pois. muitos mails, muita, uma, muita solicitação. Porque acabam por ficar e... também muito expostos a estas sim. redes internacionais de e... Mas tentamos, tentamos fazer, digamos, uma triagem de tudo aquilo que, que nos aparece. Temos alguns parceiros fixos noutros projetos, em termos de parceria, e parceiros muito interessantes, com um trabalho muito interessante na, na, nesta área da inclusão e da, e da, e da cidadania, e que nós, nós preferimos, não é? Portanto, nós... Uh...
0: Queres-nos contar assim uma história que tenha sido assim mais, mais caricata neste processo da construção do, dos, dos projetos, ou do So Far So Near, ou do In Different Journey?
1: Uh, uh, e agora o que me veio à cabeça, de repente, foi uma história não da construção, mas durante o, do, durante o processo, agora numa mobilidade em França, que estavam 40 pessoas... Uh, portanto no, do, do, nós uh, dormíamos comíamos no mesmo sítio e tínhamos as atividades no mesmo sítio e numa sala grande e foi uma mobilidade de sete dias ao fim do quinto dia portanto a gerência desse hotel ter connosco a dizer que a sala não, não não havia mais sala que só tinham pedido a sala para três dias não é? portanto foi um problema terrível pois, e, mas que foi resolvido houve, houve, houve um erro mas enquanto se percebesse que havia um erro não havia Uh, foi, foi, foi complicado e eu tive que me chatear depois com, com, com a administração do, do, desse hotel, juntamente com a pessoa francesa, a coordenadora do projeto em França. E, e passámos uma manhã sem assim, atividade, portanto com a sala fechada, porque uh, as gerências do hotel diziam que, uh, que não tínhamos a sala, que não tinha sido pedida quando, 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 quando tinha sido pedida. estudo em francês, o que é difícil, não é? Depois os franceses são pessoas, com, 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 como sabes, muito... Uh, Lá, falta uma palavra, muito uh, teimosas, um pouco, digamos. Um pouco, um, pouco, um pouco flexíveis, talvez, Um pouco flexíveis, é? sim, e, e não foi fácil, portanto, aquilo chegou uh, a ser diretor de organização. Depois há outras, há outras, uh, outras histórias com cunho mais pessoais, não é? No conhecimento das pessoas, sei lá, por exemplo, essa parceira francesa é muito rica nessa, nesse, nesse tipo de coisas, portanto, é uma pessoa que é animadora sociocultural e educadora social. Teve uma filha durante o projeto, não é? Portanto, durante o decorrer do projeto, agora há pouco tempo, e estava-nos a explicar em francês. A maior parte das pessoas não falam francês, eu, eu, eu ouvi.
0: É geracional. É.
1: <laughs> e, e contava, portanto, que o marido era assim, era assado o pai da criança, e mas o que é que o teu marido faz? E ela não conseguia explicar, não é? Portanto, então, o meu marido é o Super Mario, mas faz tudo, não <laughs> Pronto, é lá mas pronto não mas acabam, por seja, muito,
0: acabam por ser muito acaba por sermos muito muito enriquecedoras, sim, muito enriquecedoras também, e, do ponto de vista pessoal e vários é? esse, esses grupos uh, com sim isso, isso eu
1: reforçava isso em termos estes projetos Erasmus são são muito enriquecedores em termos pessoais em termos de vivência e ao mesmo tempo enriquecedores e, e propiciadores de crescimento em termos profissionais não é? em termos de, 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 de metodologias, de partilha de experiências e de de know how em termos de, 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 de de fazer as coisas e e, e do trabalho. Portanto, há imensos horizontes e eu recomendo vivamente a toda a gente que que, tenha uma experiência deste género.
0: Pego nas tuas palavras justamente porque uma das razões destas nossas conversas é sermos inspiradores e motivadores para que mais entidades artísticas e culturais Hum. possam concorrer Hum. a projetos, porque as oportunidades Hum. estão cá. E justamente cabe-nos a nós dar esta informação para para que elas não sejam desperdiçadas. E por isso, se calhar, o o que eu te perguntava a terminar era, com base nesta experiência, o que é que dirias a uma entidade artística ou cultural que queira queira começar nestas nestas, andanças? O que é que eu diria? (risos) qual era a sugestão, qual é que era Deixa-me, o deixa ver, portanto,
1: uh, 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 tem que ter uma vontade e uma motivação grande para participar nestes projetos o, o desenho do projeto não é fácil uh, uh, os formulários não são fáceis e exigem uma série de, de, de questões que não são fáceis, portanto uh, mas é, 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 em, em termos de crescimento pessoal e em termos de crescimento profissional é extremamente enriquecedor e, 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 e este tipo de projeto, não é? E em termos de experiência internacional e de maneiras de fazer as coisas em termos internacionais é extremamente enriquecedor. Uh, e, é, e são projetos que propiciam o crescimento das organizações artísticas e culturais. Se bem que o Erasmus não financia projetos artísticos, não é? Como sabes, em termos especificamente artísticos, uhum, uhum. Uh, o Erasmus financia projetos educacionais, não é? De, neste Policias, caso estamos a falar uhum. de, de metodologia de, de educação de adultos o que permite e, e que é uma mais valia para uma aprendizagem artística, não é, ah, digamos ah, ah, pedagógica, não é, portanto aprendizagens artísticas que se podem partilhar, que se podem aprender, que se podem ah, ah, que propiciam o crescimento em conjunto de várias organizações internacionais, não é, ah, permite portanto o alargamento da network, da rede de trabalho, tanto, tanto individual como como organizacional e eu recomendo, portanto, a... que são, são candidaturas trabalhosas, mas recomendo que, 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 que as organizações, portanto, enveredem por este caminho.
0: Houve aqui na... Obrigado, mas houve aqui na nossa conversa uma parte e agora isso uhum. despertou-me aqui o sentido para outra, para outra pergunta, afinal ainda não uhum. é a última, ainda tenho mais uma. Uhum. Tu disseste que foi por isso, na nossa conversa disseste, ah, foi por isso que já nos convidaram também para entrar num Europa Criativa. Uhum. E às vezes também há aí um bocadinho esta ideia de qual é o caminho melhor, não é? Se é o caminho uhum. Europa Criativa, numa lógica mais artística, ou se é o caminho erás, numa lógica mais parceria para boas práticas. Uhum. E, uh, como é que surgiu essa, essa ideia Europa Criativa e como é que ela encaixa neste percurso? Já agora fiquei curioso.
1: Uh, portanto o convite da Europa Criativa partiu de uma organização italiana portanto que é a coordenadora do, do, do projeto um, que nos referenciou ainda hoje não sei como mas deve nos ter referenciado em termos de ritos e que eles tiveram conhecimento de nós em termos do nosso trabalho e posso falar um bocadinho desse projeto também sim com certeza estamos cá para isso esse projeto chama se Spang Doomsday portanto o fim do mundo Digamos assim, a ideia é construir de forma inclusiva uh, um festival, portanto, internacional uh, das artes performativas, digamos assim. Uh, são poucos parceiros, são quatro parceiros que os italianos uh, a coordenarem. Na perspectiva da global Music, portanto, nós não temos muita experiência na Europa Criativa, temos muita experiência, posso dizer lo no Erasmus, na Europa Criativa, é o primeiro projeto. Uh, Portanto, se me perguntares o que é que eu aconselho às entidades artísticas, uh, o Europa Criativa é mais vocacionado para atividades artísticas, mas, de qualquer forma, penso que tem nuances mais complicadas uh, em termos administrativos do, 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 do que o programa Erasmus, não é? Portanto, uh, eu, 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 eu um, sugiro, aconselho, para começar, portanto, que se comece com, com, com o Erasmus, não é? E como parceiros, se calhar, calhar, sim. Mas isto é a minha perspectiva, não é? Portanto, que não foi a nossa experiência, nós começámos logo como coordenadores, portanto, fomos logo lançados para a fogueira. Valentes! De forma, (risos) e correu bem, também com o grande apoio da da agência, da agência nacional.
0: isso também é um elemento muito importante, que é... Ainda bem que referes isso, é, às, às vezes ficamos com a sensação por, tra- por se tratarem de programas em gestão direta que estamos sozinhos e não estamos, não é? Não, não estamos quer, estamos do Creativa, quer do lado da Europa Criativa, quer do lado do Erasmus, temos... Sim, são uh, pessoas extraordinárias, Portugal, deixa-me que são
1: pessoas não, não. fantásticas que, 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 que estão que, que, sempre disponíveis e sempre presentes para esclarecer qualquer questão e dar todo o apoio necessário. Tanto, de, de, tanto da Agência Nacional Erasmus como de, 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 da Agência Europa Criativa. São, são fantásticos, não posso dizer outra coisa. Pronto. E, e, que nos, e que nos apoiaram muito no início deste processo a, enquanto coordenadores, não é? portanto, no, no, no Erasmus. E agora enquanto parceiros da Europa Criativa temos todo o apoio também, portanto, da Agência Europa Criativa. Qualquer questão que surja, sentimos-nos à vontade para... Sim, para essa para, mensagem é muito, para, muito para, importante. Para, para, para colocar, sim. Portanto, dizer, reforçando isso, tu disseste, estas organizações que comecem agora, portanto, não estão sozinhas neste processo, têm o apoio e eles estão lá para isso, não é? Portanto, das agências, em todos os níveis, seja administrativo, seja pedagógico, também posso dizer que sim, não é? Temos de desenho das atividades, e Até encontrar, um projeto, que se... Eu um, um, encontrar um projeto, um parceiro sim, 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 sim. que seja necessário, sim. Sim, assim, Sim, não sim, não é? sim,
0: sim, uhum. claro. Luís, olha, muito obrigado pela tua ajuda, acho que destes aqui o sentido ao nome do nosso podcast, isto não é mais um podcast, tem de facto muita informação útil para todos que querem participar, e é isto, olha, muito obrigado.
1: Obrigado eu, obrigado nós, pelo convite e pela oportunidade, e bem-ajam. Obrigado,
0: obrigado. Obrigado por estarem desse lado, e até uma próxima conversa. Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores. Este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos no mesmo palco.